0: Parce qu'être une femme à son ah, époque, une femme donc vous faites forcément un vin Dans filmien. le monde du vin, c'est une hérésie totale. Coup de canon,
1: coup de canon, 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 coup canon, coup canon, coup
0: de canon, coup oh, canon, coup de canon, canon, coup oh, de canon, coup canon, coup de coup de canon, coup de canon, coup canon, 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 oh. canon, 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 oh. canon, canon, canon,
1: de coups de canon. Nous avons le plaisir d'être en compagnie de Marie, alias mademoiselle Jaja, une femme multicasquette toujours en quête de connaissances et à la soif d'apprendre, qui nous livrera sa vision de la femme moderne et que nous avons cuisinée aux petits oignons. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir répondu présente pour cette interview de coups de canon. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors euh, vous Marie, ou dirais-je plutôt euh, Mademoiselle Jaja, <rire> ex-londonienne RH, revenue à Paris, connue pour vos talents de rédactrice, chroniqueuse, caviste, sommelière, animant des ateliers de dégustation. Euh, D'où vient,
0: comme vous le dites si bien, cette boulimie intellectuelle <rire> Oui, boulimie du vin, en tout cas boulimie. <rire> <aussi>. <rire> euh, bonjour Eva, d'abord ça me fait très plaisir d'être là, merci beaucoup pour, pour votre invitation et euh, euh, à chaque fois qu'on peut s'exprimer, euh, partager sa passion, inspirer, répondre à des questions et euh, et avoir la chance qu'on réponde aux nôtres aussi, je suis toujours partante, et, et la raison de cette boulimie, c'est celle-ci, c'est-à-dire que je pense qu'on n'en aura jamais terminé avec l'univers du vin, que tous les gens qu'on croise nous inspirent, que ce soit des journalistes, des vignerons, des vigneronnes, et tout ce, toute cette mosaïque en fait, d'âmes qui, qui, qui a placé le vin au centre de leur vie. Exactement, je suis bien d'accord et je vous rejoins sur, sur ce sujet-là.
1: Est-ce qu'on est qu peut dire quand même que le, que le vin pour vous a été comme, comme une évidence Est-ce qu'au est qu travers de, de votre vie, le vin a toujours été, euh, euh, je ne sais pas, une passion cachée ou même on peut parler d'une vocation oui, alors
0: une passion plutôt révélée, <rire> en l'occurrence, <rire> euh, dévoilée assez tôt. Euh, moi, je viens d'une famille euh, de, 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 de foodie absolu. Ma mère est un cordon bleu. Euh. Je suis partie d'ailleurs euh, vers une cuisine... Euh, assez euh, exotique et, et un petit peu euh, influencée par les cuisines du monde. Euh, tellement, <rire> ma mère cuisine bien, elle est traditionnelle euh, français et c'est pas la peine d'essayer de, de l'égaler. Euh, en, en plus, elle excelle en cuisine et en pâtisserie, euh, ce qui donnait euh, l'occasion à mon père de, de, parler, de nous parler beaucoup des accords mes vins, mm -hmm. euh, de nous faire goûter des choses. Moi, j'ai appris euh, très tôt à, à développer mon palais et ça m'a permis aussi quand je dis « très tôt », je pense que je devais avoir 14, 15 ans. C'était vraiment des petits fonds de verre. Mmh. Ça donnait lieu à des discussions et ça m'a permis aussi, arrivé à 18 ans, euh, de ne pas forcément partir vers les cocktails, vers les rums coca. Enfin voilà, donc j'ai toujours été pénible, en d'autres termes. <rire> Mais c'est pas plus mal. Vous êtes une femme exigeante, en fait. <rire> je le suis devenue parce que je viens d'une famille exigeante et que euh, et que je pense que c'est très important. Euh, quand, quand on aime quelqu'un ou quelque chose, je prends, je, je pense qu'on prend euh, cette personne ou cet élément au sérieux. Euh, mmh. pour preuve euh, j'ai voulu passer en candidate libre euh, le CAP cuisine euh, donc c'est cuisine traditionnelle française et puis euh, pâtisserie française et je les ai obtenues mais de justesse parce que c'était très très dur mais cet investissement personnel je pense que c'était une première étape euh, vous l'avez dit j'habitais à Londres euh, à l'époque j'ai euh, euh, été formée euh, aux ressources humaines là-bas euh, quand je suis rentrée en France, c'était parce que j'avais besoin d'un changement, j'avais besoin d'un changement euh, global, euh, et je ne je, je me suis pas forcément aperçue tout de suite que je me cherchais surtout professionnellement. Bien sûr. Et Quand je suis rentrée à Paris, j'ai pris ces cours de cuisine pour m'amuser, et euh, j'ai eu envie de passer euh, les CAP pour euh, tester un peu les connaissances, et je pense... Euh, que je, je voulais voir si je, ça développerait un appétit si ça développerait euh, une curiosité voire <rire> voir une vocation et puis finalement c'est venu par les cours de vin euh, donc euh, je, je suis venue au vin en premier en, en, en troisième d'accord alors Re, on peut dire... revenu au vin
1: <rire> Revenu au vin, d'accord. On peut dire en fait que vous êtes passé par euh, différentes euh, expérimentations et c'était un peu euh, pour vous comme une sorte de, de thérapie personnelle pour vous retrouver euh, là où vous en êtes euh, aujourd'hui en fait finalement. Bah, j'ai ai vraiment
0: euh, ai aimé tout ce que j'ai fait. Euh, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par... Euh... Par rencontre d'abord, par conviction, mais surtout par euh, très belles rencontres euh, humaines. Euh, moi, je suis partie euh, à Londres pour euh, améliorer mon anglais parce que c'était ma passion et que j'avais fait une fac euh, de philo et de langue. Et puis, j'ai rencontré une femme formidable là-bas qui m'a donné envie de travailler avec elle, qui m'a dit « mais moi, je te vois dans les ressources humaines ». Donc, ça m'a beaucoup plu et je me suis plongée là-dedans. Et puis, ça a duré 5-6 ans, cette histoire, <rire> au, au, lieu, au lieu de 5-6 oui, voilà, mois. Bon, après, je suis très passionnée. Hein, donc, euh, quand je me lance, je me lance à fond. Et puis, euh, le vin euh, j'y suis revenue parce que donc c'était un intérêt qui avait été développé en famille. Je faisais déjà beaucoup de salons euh, accessibles aux particuliers avec mon papa. Euh, et de la même façon, euh, je, je me suis lancée là-dedans euh, vraiment euh, avec des défis, avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres. Euh, avec la même exigence, effectivement. Aujourd'hui, est-ce que vous, vous pourriez nous parler un peu euh, voilà,
1: des, des différentes expériences que vous avez eues au travers de, ben, de, de vos différents corps de métier dans, dans, le, dans le milieu du vin oui. euh, Parce qu'aujourd'hui, ça, voilà, ça a donné lieu aussi, on vous connaît sous le, sous le pseudonyme de Mademoiselle Jaja, d'où est, est venu euh, d'ailleurs ce, ce nom, même si vous me l'avez euh, confié lors de nos premiers échanges. Oui. Mais, euh, voilà, Voir un peu votre, votre histoire jusque-là.
0: Alors, euh, c'est parti, euh, d'abord, euh, euh, finalement c'est intéressant parce que c'est deux femmes qui m'ont énormément influencée, euh, en dehors de, de ma maman que j'ai déjà citée, mais euh, ma grand-mère parlait toujours d'un coup de jaja, -ja, elle avait souvent soif, euh, dirons-nous. <rire> euh, et puis à l'époque, c'était euh, un mot utilisé euh, qui déjà n'était plus tout à fait un mot péjoratif, parce qu'au départ le jaja c'est quand même la piquette, hein, euh, et qui véhiculait un, une certaine bonne humeur et, et un certain euh, lâcher prise. Euh, ma grand-mère était assez euh, bohémienne, on va dire, euh, donc elle m'a apporté ça. Et puis spontanément, j'ai eu envie de lui rendre hommage, et à ce côté familial et à cette filiation, euh, grâce au mot jaja. -ja". Euh, ça, c'est le point de départ du pseudonyme sous lequel je sévis, en effet. <rire> euh, et ensuite, l'autre point de départ, ça a été des cours de vin que j'ai commencé à prendre il y a, euh, je crois que ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Euh, je m'étais inscrite euh, dans une association euh, de quartier et euh, j'avais euh, pour prof euh, une femme absolument exceptionnelle qui avait une soixantaine d'années, qui euh, publiait beaucoup... Euh, des cahiers du vin, des cahiers euh, sur les champagnes au moment des fêtes, etc. Elle m'a beaucoup mmh. marquée, cette femme. Et moi, je, je faisais ça, encore une fois, pour, euh, pour essayer de compenser une vie intellectuelle qui n'était peut-être pas suffisamment riche euh, au travail à l'époque. Et puis, euh, grosse rencontre, et elle me dit, au bout de quelques cours, euh, « bah, Écoute, ton palais, ton nez, euh, il se passe quelque chose. Si un jour, ça t'intéresse de travailler dans le vin, euh, je serai euh, ta mentor avec plaisir. » Et puis, je l'ai prise au mot. Euh, elle elle m'a beaucoup euh, soutenue, accompagnée, observée. <rire> C'est passé par différentes <rire> phases. Et puis, j'ai fini quand même par euh, vouloir... Euh, euh, me confronter à la réalité alors il fallait choisir une formation c'est difficile parce que en France on a le choix euh entre des formations qui sont euh, un petit peu froides et mathématiques, je pense à la méthode anglo-saxonne, euh, qui Bien en sûr. plus, enfin euh, voilà, pour moi, le 20 en 5 jours, je pense que c'est vraiment euh, exceptionnel pour des gens qui euh, euh, acquièrent des bases, euh, mais ce n'est pas ce qui me faisait envie, et par chance, je suis tombée encore une fois sur une jeune femme incroyable dans une épicerie fine qui me dit, euh, bah, tu n'es pas au courant, il y a une école euh, à 15 minutes de chez toi à pied, qui s'appelle l'IFOPCA, euh, si tu acceptes de repartir euh, sur un SMI, pendant une année d'études, tu vas pouvoir apprendre en alternance, visiter les vignobles, avoir des profs extraordinaires. Et, euh, et voilà, c est, c est, ça a été une expérience incroyable. Je peux bien le croire. C'est
1: vrai que justement, on parlait hier euh, euh, voilà, avec une jeune sommelière de, de toutes ces formations qui existent aujourd'hui, qu'on n'arrive pas vraiment euh, à savoir euh, bah, quelles sont les, les meilleures euh, enfin, formations. Ouais. Euh, et et c'est vrai que bon, bah, voilà, avoir la chance d'aller au plus près du, du terrain, rencontrer les vignerons, c'est quand même... Euh, ouais. Ouais. Euh, enfin, aujourd'hui c'est hyper important enfin, de toute
0: façon dans sa vie personnelle quand on aime le vin c'est vraiment quelque chose dont il ne faut pas se priver euh, après je leur fais euh, de la publicité euh, dès que je peux à l'IFOPCA parce que j'ai eu des profs extraordinaires mon prof d'accord mes vins c'était un ancien de la Tour d'Argent euh, mon prof qui officie toujours là-bas euh, sur les régions et les sols euh, était très orienté vin naturel euh, entre autres biodynamie euh, ça m'a beaucoup influencé parce que quand j'ai entendu ces mots, ce mot pour la première fois à répétition, euh, je me suis dit mais de, de quoi on me parle Et puis je me sentais un peu exclue, donc euh, je trouvais ça un peu snob. Euh, bon, à, à la, à la, après dix ans de dégustation, je dois dire que les plus gros chocs gustatifs et émotionnels que j'ai eus, euh, c'est quand même des vins euh, soit en biodynamie soit nature et majoritairement en biodynamie donc il se passe quelque chose avec cette viticulture qui n'est peut-être pas encore tout à fait euh, comprise mais oui, qui est compris. déjà vérifiée Votre parcours
1: a été ponctué par, euh, par beaucoup de femmes euh, oui. voilà, vous les avez citées, votre professeur sur le vin, votre maman, votre grand-mère vos rencontres à Londres euh, oui. ce qui est beau c'est que finalement ces femmes vous ont inspiré et vous inspirent toujours d'ailleurs elles vous évoquent quelque chose, elles, elles contribuent aujourd'hui à la femme que vous êtes devenue, et vous en tant que femme, euh, ce qui nous intéresserait c'était de connaître aussi votre vision de, de cette femme moderne finalement, euh, et celle enfin, qu'on voit dans le, dans le milieu du vin. Oui. Que, qu
0: que de... La femme moderne et la femme dans le vin, euh, est-ce <rire> que c'est est -ce est compatible On peut se poser la question euh, au vu des derniers événements et des dernières... Euh dessins, caricatures, mais surtout euh, du débat que ça a suscité, en fait. Oui, euh, avant de répondre à ça, j'aimerais je, je, bien euh, vous parler de quelques hommes aussi, parce qu'il euh, y a eu euh, bah, mon papa qui, euh, qui a été le premier à me faire découvrir des vins, à, à... quelque chose qui était auréolé de mystère, c'était aussi quelque chose de très facile, de très intuitif, empirique, c'était un héritage familial, ça a été très important. Euh, mes profs qui étaient tous des hommes à l'IFOCA, et, et aujourd'hui ils ont des femmes donc ça c'est formidable ils ont des <rire> femmes aussi, j'entends euh, mais qui m'ont énormément marqué euh, mon premier patron parce que quand, quand on vous donne la... la... Après, il faut, il faut ne pas, pas seulement être passionné par le vin, mais avoir l'intention de se reconvertir. Mais quand on vous donne le choix entre une formation anglo-saxonne à, à plus de 1000 euros et euh, une formation d'alternance où on va vous rémunérer, même si ce n'est que le SMIC, euh, pour découvrir la vie en boutique, le, rap, le rapport avec la clientèle. Euh, voilà, moi, le métier de caviste m'a fasciné. Ensuite, j'ai fait un peu de sommellerie, mais on y reviendra tout à l'heure. Euh, donc voilà, ces hommes et notamment euh, c est, c est ce premier patron que j'ai eu. Et et le deuxième aussi d'ailleurs, parce que euh, Vincent ne vendait que des vins naturels. Euh, il, avait, euh, il a toujours, <rire> il se porte très bien d'ailleurs, mais a un excellent palais et, et ça m'a fait franchir tout ça des étapes de façon accélérée, c'est sûr. Euh, donc je leur dois beaucoup aussi et euh, ils font partie euh, de la construction de cette femme du vin que j'essaye d'être. Euh, c'est sûr que pour moi, il y a quelque chose qui me tient euh, à cœur, c'est de, de ne pas être emportée par euh, ce débat. Bien sûr. Dans le sens où euh, on parle beaucoup des féministes. Bon, Déjà, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais moi, je trouve que le mot féministe est très mal choisi. Euh, je, je préfère de loin le mot humaniste. Mmh. Euh, donc ça, ça me, tient, euh, ça me tient à cœur et ça fait partie de de mes objectifs dans la façon de, de communiquer et d'appréhender les choses.
1: Oui, bien sûr. Après, je parlais effectivement plus de, des questions liées à, à l'égalité voilà, des genres. Qu'est-ce oui. que pour vous, voilà, Alors... ça vous évoquiez. Est-ce que vous vous sentez vraiment motivée pour changer quand même ces codes Parce qu'on sait quand même que c'est difficile aujourd'hui, euh, bah, déjà, d'être une femme, mais <rire> de, de ça, dans le milieu du vin euh...
0: Euh... Ah, mais moi, moi je me régale tous les jours d'être une femme mais c'est vrai que c'est di... difficile et, et il ne faut pas, il faut pas euh, se, se, se voiler la face et le dire et quand je parlais des féministes je voulais en venir quelque part, euh, on, on nous place un petit peu dans euh, la situation d'être féministe de nous réclamer d'eux, de mettre ça sur le tapis moi j'aimerais attirer l'attention sur le fait que c'est plutôt l'inverse c'est à dire que ce qui me fait réagir et m'exprimer en tant que femme c'est que sans cesse, on me ramène à ma condition de femme, alors que moi, quand je déguste, quand je parle de vin, quand je rencontre des élèves, euh, quand j'anime quand un atelier, euh, bref, tout ce qu'on fait, quand, quand j'écris un article, etc., je ne suis plus une femme ni un homme. Je, je, suis, je suis vraiment euh, une essence, une âme, on appellera ça comme on veut, mais euh, presque un animal d'ailleurs, <rire> attiré par ses sens, à l'écoute du, du produit, de la façon euh, intéressée par le fait de comprendre comment ça a été fabriqué, qu'est-ce qui a pu mener à ses goûts, à ses sensations, à ses émotions, euh, quand on a de la chance. Donc voilà. Et puis, je vais être confrontée euh, à quelqu'un qui va euh, essayer de parler plus fort que moi euh, euh, ou, ou m'interrompre. Heureusement, je suis bavarde et j'ai un certain débit, et un certain volume. <rire> Donc, je, je suis plus protégée que, que d'autres jeunes femmes euh, de, de l'influence des hommes dans le monde du vin. Et encore une fois, euh, on a besoin de tout le monde. Mais il faut aussi de la place pour tout le monde. Il y, y a beaucoup d'hommes qui euh, sont vraiment... Euh, de plus en plus loquaces en ce moment et qui, qui se positionnent vraiment pour nous expliquer que les hommes ne sont pas tous les mêmes et moi je rencontre bien tous sûr. les jours des hommes absolument merveilleux et je vais vous dire leur qualité fondamentale c'est le silence c'est à dire que quand euh, ils vous posent une question, ils vous laissent aller au bout de la réponse
1: oui bien sûr c'est marrant parce que ça rejoint un peu les, euh, voilà, une interview que, que j'ai réalisée hier avec une jeune sommelière qui, effectivement, euh, parlait euh, pas du tout d'un côté euh, machiste, mais plutôt sexiste de la part de d'hommes, mais aussi de, de femmes, mais qui mmh. aussi euh, remerciait ces hommes qui, euh, qui quand même, euh, voilà, laissaient le, leur place, euh, faisaient confiance à euh, bah, cette nouvelle génération de, de femmes. Euh, et voilà, c'est vrai qu'on a toujours tendance à, à mettre un peu le... Voilà, à jeter la faute sur les hommes, mais c'est vrai que bon, c'est vraiment une.
0: Oh, c'est enfin, une faute. Une...
1: Oui, voilà. C est c est... Une
0: faute ou une habitude, ou en tout cas, c'est un, un concept vraiment collectif. Euh, je ne sais pas à qui on peut attribuer la faute. Moi, j'en veux aussi à la langue française parce qu'il euh, y a eu des dérives, et, et on sait très bien qu'avant le 19e siècle, toutes les professions étaient féminisées. Il euh, y avait un féminin pour tout, ça posait aucun problème. Je ne dis pas que la condition de la femme était euh, à envier. Hein. <rire> je pense qu'on est mieux lotis maintenant. Mais mais en tout cas, au niveau de la langue, ça laissait laissé une certaine liberté aux idées, et Bien puis sûr. maintenant, euh, il faut se battre parce que euh, peintresse, ça, je, je cite quand même quelqu'un de l'Académie française, c'est quand même un petit peu perturbant, qui dit euh, « oui, mais peintresse, c'est pas joli parce que ça, ça évoque le mot « fesse ». Ouais, écoute, mon chéri, là, tu, tu n'aimes pas ta langue. Il, il faut... Donc voilà, moi, je ne suis pas dupe de tout ça. Je pense qu'il transpire dans mon caractère que je suis quelqu'un d'assez, avec beaucoup de conviction et, et ça m'apporte de l'aplomb. Ce n'est pas, pas une confiance personnelle, c'est une confiance dans les connaissances que j'ai tenté d'acquérir et puis j'en suis un tout petit plateau de connaissances qui ne fait que me dévoiler toutes les lacunes et tout, tout le chemin qui reste à parcourir, mais, mais c'est ça qui est excitant. C'est pour ça que j'ai choisi le vin et, et que je me, suis lassée, euh, je me suis lassée de tous les domaines que j'ai euh, euh, croisés. Je suis partie dans des métiers parce que je rejoignais des gens. Parfois, je suis partie dans des pays parce que je rejoignais des gens, euh, des amis, etc. Euh, et, et là, aujourd'hui, j'en suis à un stade où c'est vraiment moi qui fais euh, ces choix et, et c'est la matière qui m'a attirée. C'est vraiment le vin... Euh, vous êtes en train de trouver votre votre place en fait. <rire> euh, oui, alors il faut il faut se la forger, c'est sûr. Euh, comme dit euh, Vanessa Massé euh, que j'ai que j'ai eu euh, au téléphone il y a quelques jours, euh, qui est donc le, le prix de la sommellerie 2021 par le guide Michelin. Et comme elle l'exprime très bien, euh, quand on a ce type de personnalité, euh, on a moins de problèmes pour s'imposer. Euh, Bien sûr. dans quelques mondes que ce soit. Par contre, on s'attire les foudres. Euh, disons que le cocktail euh, compétence et, euh, et conviction, ça, ça donne un mélange un petit peu explosif pour certains et euh, vous allez vous attirer les foudres. Mais bon, ça, ça fait office de filtre aussi. Hein. Le peu d'hommes que j'ai croisés avec lesquels ça ne s'est pas très bien passé, euh, c'est vraiment, je pense, des gens qui ont très peu de choses euh, à nous apporter. Et donc... Euh, moi, moi qui suis une grande people lover et qui adore, euh, <rire> euh, enfin, je trouve toujours que les gens ont un côté euh, forcément passionnant, touchant et si on si on ne s'en est pas aperçu, c'est qu'on n'a pas encore parlé suffisamment longtemps avec eux. Euh, ben voilà, ça m'évite de me disperser et ça me permet de me concentrer euh, vers des, des hommes et, et cela m'intéresse particulièrement qui ont plus de connaissances que moi, premier point et qui ont et qui ont la capacité et la générosité de me transmettre une partie de leurs connaissances. Oui.
1: Les, les femmes sont un peu classées comme des personnes multiples. Euh, on ne peut pas les classer, finalement, et c'est ça qui dérange un peu le, la société, euh, société aujourd'hui. Oui,
0: la... et, et ça, dé ça dérange euh, certaines femmes aussi, vous avez bien fait de le rappeler, mais la femme est, est, est mul multiple, elle est inclassable, elle est insaisissable. Euh, on n'est on est pas, euh, pas un concept, on est euh, un collectif de personnes. Euh, et je, je pense qu'on va quelque part aussi tout ensemble. Je le, je le sens, je sens qu'il y a une demande pour ça. Moi, je fais beaucoup d'ateliers pour les particuliers, mais je fais aussi des ateliers pour les pros. Euh, mmh. Et il y a de plus en plus de... Oui, vous sentez qu'il y a cette, cette demande euh... Oui, je, je pense qu'on mmh. on a créé un premier groupe et je pense qu'il y en aura bientôt un deuxième, voire un troisième, avec des jeunes femmes qui... Euh... J'ai à cœur de transmettre ce qu'on qu a eu, la, la générosité de m'apporter. donc... Euh... Des ateliers sur la confiance, sur la connaissance. Parfois, l'un passe par l'autre aussi. Il faut apprendre à, à. Quand on a confiance en soi et que les connaissances sont bien acquises, euh, on déroule ses explications de façon beaucoup plus claire. La langue est, est plus jolie, plus précise. Et ça, ça me ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est mon c'est mon premier amour. Hein. C'est la langue française et <rire> la langue anglaise. C'est ce sont mes premiers amours
1: et, et qu'est-ce que vous aimeriez justement dire aujourd'hui à, à ces femmes euh, voilà qui, euh, qui nous entendent qui exercent ce métier ou qui exercent dans les métiers du vin ou même encore aux, aux hommes je leur dis
0: la même chose que quand, quand on se rencontre en atelier ou quand on se croise sur les salons euh, il, il faut vraiment s'appuyer sur ce qu'on tout ce qu'on vit vraiment nous emmène là où on va. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup au destin. C'est aussi une phrase dont j'ai hérité de ma grand-mère et qui faisait sourire mes parents, parce qu'elle avait tout le temps ce mot à la bouche, le destin. Euh, <rire> mais mais c'est vrai. Enfin, comment expliquer autrement euh, si on m'avait dit que je vivrais six ans à l'étranger, que je changerais quatre fois de carrière, que je rentrerais dans un domaine aussi complexe et exigeant que le vin, j'aurais je, 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 été effarée. Mais <rire> en fait, tout ça, ça se construit petit à petit et la personne que j'ai été dans les ressources humaines, que j'ai été en Angleterre, etc., elle, elle, elle m'amène aussi, elle m'apporte beaucoup au quotidien. Il y a des, beaucoup de choses dont je me sers pour la construction des ateliers, pour... Enfin, voilà, pas mal de choses. Et quand je parle de s'appuyer sur ses expériences, c'est s'appuyer sur son vécu, c'est embrasser ses expériences positives parce que ça nous donne beaucoup d'énergie, mais aussi, euh, enfin, quel coup de pied, euh, de, quel vent dans le dos parfois quand euh, on a une rencontre euh, euh, désobligeante ou des choses qui nous déçoivent, et notamment ces interactions dont vous parliez euh, avec certains hommes, ça, ça y participe aussi, et moi ça me pousse ça en me avant. Fait, euh, ben ça oui, me question. pousse en avant. Enfin, J'ai rencontré... Euh, euh, ces dernières années, c'est rare. Hein. Mais j'ai rencontré euh, un ou deux groupes dans lesquels je me suis senti vraiment euh, pas, pas à l'aise, pas, pas, pas capable de m'exprimer, et puis je chantais qu'il n'y avait pas d'intérêt en face. Euh, et, et, et en fait, qu'est-ce qui s'est produit Ça a décuplé ma créativité et euh, ça m'a permis de rencontrer euh, des gens dont tout de suite j'ai cerné que Là, on faisait partie de la même famille. Donc, ça, ça, Encore une fois, ça, ça fait un tri, ça effectue une sélection naturelle qui est pas mal. Et, <rire> euh, et je pense qu'il faut vraiment beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie, noter ses idées. Euh, les femmes, elles sont euh, des, des championnes du multitasking. Donc, euh, le carnet toujours dans la main, c'est très important. Notez vos idées. Euh, et puis, ça passe beaucoup par les rencontres. Il faut euh, avoir la, la confiance en soi et, et l'écoute. Euh, parlez de vos idées, parlez-en rencontrez des gens et, euh, et ça, va, ça va être nourri par la réflexion des autres aussi bien sûr, merci en tout cas beaucoup pour cette belle leçon de vie c'était ah, euh, ah, intéressant ouais,
1: attention, alors là, là c'est
0: dangereux hein. <rire> je prends pas cette responsabilité Eva <rire> Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est euh, ma joie de vivre et la notion de plaisir. Et je pense que si on est quelqu'un qui aime la vie et qui aime les gens, euh, c'est irrépressible. Ça va euh, transpirer dans tout ce que vous faites. Et ce, cette notion de plaisir, c'est quand même là. Euh, on peut parler de biodynamie jusqu'à la fin des temps. On peut parler, euh, on peut quereller sur les produits, les intrants, etc. Euh, la notion de plaisir, elle est fondamentale parce que euh, elle rejoint celle du goût.
1: Et rebondir un peu sur, sur cette notion de, de désir, de, de, de plaisir euh, qu'on entend euh, bah, au cœur du, du vin, justement pour soulever un sujet aussi qui me, qui me tenait à cœur, qui était la femme au cœur du vin et notamment euh, euh, voilà, dans cette notion de, de vin féminin. Pensez-vous de, de ce terme Est-ce que c'est pas aujourd'hui trop sexiste ou trop catégorisé dans notre société actuelle euh, voilà, Est-ce que dans votre travail vous avez déjà été confronté à ce terme Parce que bon, je dis toujours on parle jamais de vin masculin, et puis ouais. féminin après tout on n'en a jamais vraiment vu euh, donc voilà je sais pas est ce que vous avez une opinion euh, là-dessus euh,
0: écoutez euh, Eva moi j'ai eu de la chance je pense <rire> j'ai pas croisé souvent cette expression euh, vin euh, féminin oui. Euh, je, je, je comprends ce qu'on essaye de dire euh, pour moi vin féminin n'a pas de sens par contre vin de femme a un sens parce que je suis toujours intéressée par euh, la vigneronne ou le vigneron qui est derrière le vin donc si on parle de vin féminin moi je vais penser à des gens comme euh, Floriane euh, Snuverink euh, du domaine des bottes rouges euh, à euh, Michel au domaine Gramnon euh, à Chloé euh, Barthet qui est beaucoup plus jeune euh, au domaine cérales. bref je, je pense à des vins euh, par des femmes euh, mais comme vous le rappelez, la, la, comme on le disait tout à l'heure, la langue est importante, donc euh, il, il faut euh, gentiment mais fermement euh, reprendre un petit peu ces, 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 ces termes qui n'ont pas de sens. Euh, un vin n'a pas de cuisse, non <rire> <rire> Ça, ah, pas, pas à mon sens. Après, après, je, je trouve quand même sympathique euh, d'avoir un vocabulaire euh, imagé, euh, personnel, de pas s'appuyer que sur euh, les grands fascicules pour dégustateurs. Et euh, je trouve que c'est important de lâcher prise et, et d'écouter son corps. Et il y a des gens qui sont plus lyriques que d'autres. Euh, cer certains s'appuient sur la poésie. Certains, il faut reconnaître que le, le langage du vin, il euh, y a quand même. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de mots qui sont dédiés uniquement au monde du vin. Donc c'est intéressant de voir qu'on s'appuie, donc la nature ayant horreur du vide, chacun, oui. chacun va combler, euh, c est, c est, va utiliser le vocabulaire qui lui parle et qui, qui correspond à sa sensibilité, moi je trouve ça vraiment super, donc un vin féminin, euh, non, ça ne me parle pas vous me parliez euh, euh, des,
1: des vins de femmes, est-ce qu'on peut parler justement de vins euh, liés à l'émotion Est-ce qu'aujourd'hui, l'émotion il n'a pas une grande place dans le milieu du vin et notamment de la, de la dégustation finalement Est-ce ouais. que ce n'est pas une grande question de sentiment
0: ouais. Peut-être que c'est que du sentiment finalement. Euh, c'est du sentiment et euh, du sensoriel, mais ce qui est sûr, c'est que autant il euh, y a des vignerons comme Nicolas Jacob euh, dans le Jura qui vont exprimer une délicatesse absolument incroyable, c'est de la dentelle enfin on est vraiment loin euh, des termes vin féminin, vin masculin euh, en tout cas avec des gens comme lui on comprend que ça n'a pas de sens euh, autant je pense que si les femmes arrivent en force dans le, de, dans le monde du vin euh, c'est vraiment grâce à ça, c'est parce que euh, il euh, y a encore beaucoup de femmes dans le monde du vin qui n'ont pas euh, totalement confiance en elles, qui n'ont pas confiance dans leurs connaissances, etc. Mais elles sont quand même attirées et aspirées par ce monde. Et je pense que ça vient du fait qu'on est des créatures euh, sentimentales. Alors, est-ce que c'est inné ou acquis ça, je ne suis, suis pas là pour le dire, et, et donc je ne sais pas si c'est une construction euh, sociétale ou si la femme est vraiment… Euh, plus... Moi, moi mon, mon compagnon est une des personnes les plus belles et les plus sensibles que j'ai jamais croisées, et je, peux, et je peux vous dire que c'est aussi un, un des mecs les plus euh, virils, mais justement, c'est peut-être ça qui fait sa virilité, donc c'est oui, intéressant. Plaît. Mais tout, tout dans la vie est sentiment, en tout cas dans ma vie, tout est sentiment. <rire> Ça résume parfaitement la, là où je voulais en venir pour
1: la dernière partie de notre interview, qui était la Madeleine de Proust. Ah. <rire> que vous auriez des, des femmes, bon, je sais que votre parcours a été ponctué par, par beaucoup de femmes, mais est-ce que vous en avez une en particulier aujourd'hui qui,
0: qui vous inspire ou qui vous ont inspiré et pourquoi euh, C'est difficile d'en choisir une seule, hein. euh, mais je vais choisir euh, et, et, et c'est. C'est volontaire parce que j'aurais pu vouloir choisir quelqu'un de plus qu'on connaît moins. Euh, là, je vais choisir quelqu'un qu'on entend déjà beaucoup euh, et heureusement d'ailleurs. Mais je, je ne peux pas ne pas parler en, en ce moment de Pascaline Lepeltier euh, parce que euh, ces derniers temps j'ai beaucoup écouté de, de, de podcasts où elle est interviewée, euh, beaucoup lu d'écrits de, de, sur elle et de sa main. Euh, je, je suis un petit peu ce qu'elle fait, son amour de la Loire. Euh, dont elle est originaire, etc. J'ai eu la chance euh, d'être un tout petit peu en, en rapport avec elle euh, sur le terrain professionnel. Et c'est une telle... Euh, est, elle, elle est folle, cette femme, en fait. Parce elle, elle, <rire> non, mais elle résume... Euh, on ne peut même pas dire « Je voudrais être elle quand je serai grande » parce qu'elle est, elle, elle est petite. <rire> C'est-à-dire qu'elle n'a pas, pas 60 ans. Mais ce mélange euh, de philosophie, euh, de compétitrice de, de, de catalogue sensoriel. Elle, elle est tout ce qu'on peut souhaiter être dans le monde du vin. Et euh, on a tous besoin, euh, et surtout toutes, besoin de modèles. Euh, et je pense que quelqu'un qui euh, a un palais exceptionnel, euh, une personnalité généreuse, euh, une approche, euh, elle est très calée sur la technique, mais elle a aussi ce côté assez philosophique, c'est un être complet, voilà. Et je me demande si, tous autant qu'on est, hommes comme femmes, on n'a pas à cœur, euh, finalement, dans notre parcours, de, de, peut-être un jour de pouvoir euh, se juger euh, un peu plus complet qu'au départ.
1: On peut dire alors que c'est un sacré coup de canon. <rire>
0: <rire> Exactement <rire> Absolument. Un petit plaisir simple de la vie à nous partager Un plaisir simple de la vie, alors, euh, ce sera toujours... Euh cuisiner, en tout cas le, le partage autour de la, de la nourriture. La nourriture ouais. Et pour moi, le vin fait partie de cette nourriture euh, tant spirituelle que gastronomique. Un vin
1: coup de cœur que vous pourriez nous partager ah, ah là là, difficile. Et Plusieurs, hein c'est pas une question
0: piège. <rire> euh, J'ai goûté et je voudrais euh, saluer le domaine de la bergerie. Euh, ça me fait très plaisir de parler d'eux parce qu'on est en appellation savenière dans la Loire. Euh, le cépage, c'est principalement du chenin. Et en blanc, c'est uniquement du chenin. Euh, et euh, j'aimerais parler d'eux parce que quand je parcourais les salons des vignerons indépendants euh, avec mon, mon papa, euh, j'avais découvert ce domaine. On avait découvert ce domaine parce qu'on trouvait ça super bon, etc. Bref, je les retrouve dix ans plus tard dans ma vie professionnelle. Je m'aperçois qu'on n'avait quand même pas un mauvais palais au départ parce qu'effectivement, ils travaillent euh, très proprement, mais là il y a quelques jours je goûte euh, la cuvée la Croix Picot euh, millésime 2015 et c'était euh, un, un exemple absolu de ce qui peut se faire de plus beau euh, dans le monde du chenin il y avait toute cette euh, rémanence euh, qu'on attribue euh, principalement à la biodynamie euh, beaucoup de force, beaucoup d'ampleur, beaucoup de délicatesse, c'est-à-dire que quand on commence à décrire le vin avec des, avec des adjectifs contradictoires, c'est que là on est face à une richesse et une complexité, euh, et encore une fois un vin complet, mais je, 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 suis tombée, euh, <rire> je suis tombée à la renverse, et en plus quand on l'a ouvert, il était euh, euh, pas tout à fait en place, mais il était suffisamment bon pour qu'on croie que euh, ça pouvait s'arrêter là, j'ai quand même eu un doute, on l'a carafé. Euh, je le dis toujours hein, que carafer les blancs et carafer les vins jeunes, en général, euh, il ne faut pas s'en priver. 2015, pour un Savenir, ça reste encore relativement jeune. Et, et là, ça a été l'explosion. Ah bah écoutez, je, je note dans ma prochaine liste
1: de dégustation. <rire> merci. N'hésitez pas.
0: Et si vous trouvez des millésimes jeunes, euh, goûtez-le maintenant. Et puis, euh, gardez une bouteille à la cave pour euh, dans 5-6 ans, parce que c'est ouais, exceptionnel. Merci beaucoup, Marie. <rire> merci, Eva. Merci à Mademoiselle
1: Jaja, d'être venue nous parler du canon qui était en elle, et d'être entrée dans le coup. Si vous avez des réflexions, des mots doux, surtout, n'hésitez pas, car j'adore ça. Allez, on se retrouve désormais sur Internet, sur Ocha, ou sur notre page Instagram. A très bientôt, dans Coup de canon.